0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح
0: حياكم الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
1: حياكم الله في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا تحدثنا عن سبب إرادة هذه الآية ولماذا أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع بالذات وتكلمنا عن الآية إجمالا نود في البداية أن نتعرف على بعض المعاني اللغوية في هذه الآية يعني كيف جاء لفظ ألا تشركوا ألا تشركوا مع أن المتبادر إلى الذهن أن يق أن يحرم الشرك. ثم أود أن أقف مع الوصاية الموجودة في الآية ولمحة عن هذه الآية إذا تكرمتم فضيلة الشيخ.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا. من الوقفات حول هذه الآية أن القرآن منزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنزله الله لأن هذا الأمر وهو قوله قل للرسول قل يا محمد والفائدة الأخرى وجوب الإصغاء للقرآن على الناس إلى يوم القيامة لأن قوله تعالى قل تعالوا آمر النبي بأن يدعو السامعين ليصغوا ماذا بعد هذا الأمر؟ هو شامل. إلى أن تقوم الساعة. فأي إنسان تريد أن تدعوه أو تعلمه فلا مانع أن تقول: تعال أصغي سمعك. نعم. وفيها أيضا تأكيد لإصغاء السمع للمهمات العظيمة والمطلوبة من الإنسان. قل تعالوا أتلو وقوله أتلو دليل على أنه منزل إليه عليه الصلاة والسلام وأنه لم يأتي بشيء من عنده نعم. لأنه قال أتلو عليكم ما حرم أتلو, أتلو ما حرم ربكم عليكم نعم. فدل على أنه سيتلو ما نزل به جبريل عليه من الله نعم. فهذا دليل واضح وعلامة واضحة على وجوب الاصغاء لأوامر الله وأوامر رسوله نعم. ومن الفوائد قوله تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما بمعنى الذي الذي حرم ربكم عليكم نعم. وفيه دليل على أن الاصغاء أو تأكد الإصغى للمحرم أنه أوجب لأن اجتنابه لأن اجتنا لأن اجتنابه أمر مهم نعم وارتكابه أمر خطير
1: نعم بخلاف بخلاف الأمر الذي يؤتى منه ما استطاع
0: لا بخلاف الأوامر نعم في الخيرات والذي هي تفعل حسب الاستطاعة كما قال تعالى فاتقوا الله نعم ما استطعتم نعم وفيها دليل أيضا على أن المحرم لا يتجاوز نعم من شيء إلا ما قد أبيح لضرورة دفع الجوع عن الموت من الأكل أما الشرك فلا يباح منه لا قليلا ولا كثير لا قليل ولا كثير أتلو ما حرم ربكم عليكم وفيه دليل على أن التحريم القاطع والملتزم هو ما حرم الله على لسان نبيه وأن غير الشرع لا يحل ولا يحرم. ما حرم ربكم عليكم. ما هذا الذي حرمه ربنا علينا؟ ألا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا يقول العلماء نكرة في سياق النهي. وهي آكد لصيغة العموم والشمول. لا قليل ولا كثير فيشمل الشرك الأكبر الذي من مات عليه دخل النار ويشمل الشرك الأصغر الذي هو يعذب وتحت مشيئة الله فأي شرك دخل تحت هذا النهي في قوله تعالى شيئا فينكره في سياق النهي تعم نعم. الشركة الأكبر وشركة الأصغر ثم بعد ذلك أتت نواهي عطفت على أكبر من منهي عنه والشرك نعم. وبعد كل آيات يقول ذلك وصاكم به ومعنى وصاكم أمركم وأكد عليكم الأخذ بهذا الأمر ولهذا يسمي العلماء هذه الآية آية الوصية أو آية الوصايا، لأن الله ذكر فيها ثلاث مرات، فالأولى لما نهاهم عن الشرك ونهاهم عن قتل ووأد الصغار قال ذلكم وصاكم به، ونهاهم عن قرب الفواحش ونهاهم عن قتل النفوس بغير حق قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فدل على أن امتهال الأمر أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيه أنه من العقل من العقل السليم فلهذا قال لعلكم تعقلون تعقلون هذه الوصايا فتجتنبون ما حرم الله ربكم عليكم سواء في حقه أو في حق المخلوقين فما حرمه الله اجتنبه امتثالا لامر الله سواء حقه الخاص وهو الشرك اجتنبه و... أو كان حرمه الله لان فيه ضرر على المخلوقين الصغار والكبار واما الصغار فهو ما كان ما كان من العادات وقت الجاهليه انهم يأيدون الصغير اذا ولد مخافه ان يطعم معهم وان ياكل من رزقهم فلهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم فالرزق من الله سبحانه وتعالى للصغير والكبير وانما وانما يكون الكبير سببا لالتماس الرزق لينفق على الصغير وقد يكون هذا الصغير سببا للرزق الكبير فالله جل وعلا حرم قتلى ووأد الصغار من ذكور او اناث مخافة ان يطعم معه او ان ياكل من رزقه وما من نفس تنفس الا وقد كتب الله رزقها واجلها وانما جعله الله على يد والده او من يقوم عليه سببا لالتماس الرزق فييسره الله على يد من يقوم على هذا الصغير ويكون هو السبب والله هو الذي اوجد هذا الرزق وفتح ابواب الاسباب لهذا لهذا القائم على الصغير فحرمت هذه الصفة ولشناعتها ولشناعتها جاءت بعد النهي عن الشرك وبعد الأمر بالاحسان بالوالدين فدل على أن الشرك أكبر الكبائر ودل على أن عقوق الوالدين هو أكبر الكبائر بعد الشرك ودل على أن الإحسان أفضل الإحسان على الوالدين أفضل أفضل ما أمر الله به وأفضل حقا على الإنسان ثم نهت الآية عن قرمان اليتيم لأنه ضعيف وأمرت بالوفاء بالعهد وأمرت بالعدل بالقول ثم قال ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ثم بعد ذلك جاءت منيات أخرى قال ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم ختم الآية في قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل نعم. فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فما ل... اعظمها ال... من الآية
1: الأولى... الأولى لعلكم تتقون الأولى فيها.
0: لعلكم تعقلون
1: نعم. الأولى والثاني لعلك... تذكرون نعم
0: والأخيرة تتقون نعم التي هي بعد النهي عن قمار اليتيم الله بالتي حتى أولو أشده وإذا قل وإذا قلت فعدلوا وكان هذا قربا وبعد الله يفوق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون نعم ولولا تعقلون نعم ف... ثم في
1: الأخيرة تتقون
0: والأخيرة تتقون نعم و... وانظر يا أخي كيف ختمها ختم هذه الآية التي أولها تنهى عن الشرك وتنهى عن الكبائر وتأمر ببر الوالدين ختمها بالتقوى لأن التقوى هي التي تحجز الإنسان عن الإقدام على ما حرم الله، أو عن الإقدام على ترك ما أمر الله. نعم. فالتقوى أمرها عظيم، ولا تحصل هذه التقوى إلا من عاقل، ولهذا تقدمت ذلكم وصاكم لعلكم تعقلون، إذ لا تقوى إلا بعقل، وإذا ضاع العقل ضاعت التقوى، وقد يكون فيه تقوى ويحتاج إلى تذكر، و واتعاظ و... و... اذا المسلم لابد له من عقل وعقل متذكر وعقل يتقي، وبهذا تستقيم احواله في هذه الدنيا ويربح في اخرته، فما اعظمها من آية و فما عظمها من آية، وكلها منهيات الا الامر ببر الوالدين والوفاء بالعهود. فانظر إلى تعظيم الله لحق المخلوقين وأكدهم الوالدين ثم من التزمت له بعهد فعليك الوفاء نعم.
1: في الآية الأخيرة أيضا قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه نعم. أولا لماذا قال مستقيما هكذا نصبا هل هو على الحال كأن المتبادر أن يقول مستقيم لأنها تكون خبر كان خبر إن أو أن لكنه قال مستقيما على أنها نصب على الحال ولعل المعنى والله أعلم أنها مستويا قيما لكن لماذا ختم الآية بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقد بدأها بقوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
0: بِهِ يوضح هذا ما شرعه الله لنا في كل ركعة من ركعات الصلوات من قراءة سورة الفاتحة التي تشتمل على قوله تعالى بعد تعظيمه والإقرار له بالعبودية والاستعانة به اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الإسلام وهذا الذي عليه أهل العقل وأهل الدين لا صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقوله ان هذا صراطي مستقيم الاشاره اسم ان صراطي خبر لانها يعني معرفه. نعم. ومستقيما حال.
1: الله
0: اكبر. يعني ليس صراطا فيه اعوجاج. نعم. بل هو مستقيم فلا عذر لاي لاي انسان الا من وخ... فقد عقليته فهذا يعتبر كالبهيمة فح... ففي حالة فقده العقلية لا يؤخذ كالصغير والمجنون والمعتوه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه وهذا أمر يقتضي الوجوب ويبين أن من أفلت يده من هذا الصغير من هذا الصراط من أفلت يده من هذا الصراط أنه خاسر
1: شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان وأسأل الله تعالى أن يتجدد لقاء وأنتم على خير أيها الإخوة المستمعون في الختام تقبلوا تحية زميلي فهد العثمان من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم في حلقات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي